0: A
1: hora dos portugueses
2: Ensinar línguas e dar formação profissional É a missão da Associação de Pais da cidade luxemburguesa de Etelbrook
3: Fazemos a língua francesa nas partes da manhã, o apoio para os adultos da língua francesa, porque chega muita gente de Portugal com o inglês perfeito e o português, mas não chega para o Luxemburgo. É preciso línguas que se possam trabalhar. À noite temos sempre cursos aqui de luxemburguês e tínhamos de informática, temos de costura, está sempre a sala ocupada.
2: Há 35 anos que é assim na Associação de Pais de Ethelbrook, no Luxemburgo. Na África do Sul, a Academia do Bacalhau da cidade do Cabo tem um projeto ambicioso.
4: Gostava de repetir aqui aquilo que a Academia de Joanesburgo fez em Joanesburgo, que era um lar de terceira mais alargado, com outras condições, com melhores condições do que as que temos neste momento, isso é de facto o meu sonho. É uma coisa que envolve um investimento muito grande, porque trata-se de um lar com assistência médica, mas se eu pudesse, se tiver saúde, é onde eu vou chegar.
2: Um lar de terceira idade de qualidade para portugueses na cidade do Cabo, na África do Sul. Um wine bar em Bruxelas serve apenas vinhos belgas e portugueses, principalmente alentejanos.
5: Temos aqui mais vinhos portugueses do Alentejo mas também temos do Dão ou do Dorro. Mas uh, a especialidade temos uh, os vinhos portugueses do Alentejo mesmo. No futuro, queríamos trabalhar diretamente com as as Ardários lá em Portugal para ter mais vinhos, mais sorte de vinhos.
2: Vinhos exclusivamente portugueses e belgas num bar em Bruxelas. Uma portuguesa na Suíça faz bolos artísticos, gosta acima de tudo de os fazer para crianças e está sempre a aprender.
6: Esta atividade exige muita formação. Estamos sempre a aprender novas técnicas. Neste momento estou-me a certificar em Portugal pela Associação de Profissional do de Cake Design. O que eu mais gosto de fazer é decorar os bolos Principalmente para as crianças. E já
2: ganhou um prémio na Suíça com um bolo artístico. Um artista plástico em Londres deixou a carreira de professor em Portugal e começou quase do zero na capital britânica.
0: E muitas pessoas perguntaram se eu não tinha perdido o juízo porque ia deixar a minha vida toda para trás e eu disse a muita gente, se eu tiver que começar a barrer ruas assim seja, e a minha primeira candidatura a um emprego foi para barrer ruas e comecei a barrer ruas em Londres é claro que as coisas saíram muito, muito, muito às vezes ao contrário daquilo que eu imaginei arriscou e ganhou apesar
2: das dificuldades iniciais outro português em Londres, trabalha ao barro é ceramista e ensina aos outros.
7: Ser artista só é um bocado difícil, seja em Portugal, em Inglaterra, onde for. E, portanto, os artistas que eu acho, quando ainda não estão 100% estabelecidos, têm que fazer alguma coisa no fundo, ensinar às escolas, à formação. Começou na
2: construção, mudou-se para o Reino Unido e agora é
7: ceramista.
2: Um escultor na África do Sul, filho de portugueses, vende peças para a Europa, a América e o Oriente, corre-lhe bem a carreira. Sou
8: um sortudo porque tenho a minha galeria. Posso lidar diretamente com os clientes. Alguns clientes vêm ter comigo e dizem-me tenho aqui este espaço, podes criar algo para aqui, é algo que aprendi com a arquitetura. Tenho um espaço e tenho de criar algo para esse espaço.
2: Lusodescendente e escultor com formação em arquitetura na África do Sul. Muitos portugueses apostaram na construção civil nos Estados Unidos como vários lusodescendentes em Artísia, na Califórnia.
9: Eu não gostava muito da escola. Em vez de estudar outra arte, eu Trabalhava com o meu pai, com idade de 20 anos, já tinha a experiência necessária para tirar a carta. Eu tinha a experiência, mas não tinha bem a idade. Eu era o empreiteiro mais novo do Estado, da Califórnia, naquele tempo.
2: Foi o mais jovem construtor civil com licença profissional na Califórnia. Na cidade de Jersey, outro lusodescendente é o responsável pelos serviços municipais de água e esgotos. Eu sou
10: o carregado o mais responsável das águas portáveis, canalização toda dessas águas portáveis e também o descargo de águas sanitárias e águas de esgoto, tanto para os rios e para a, planta, a grande
2: planta regional em Newark responsável pelo tratamento de esgotos e pela água potável na cidade norte-americana de Jersey
11: Londres Luxemburgo Genebra
2: Rio de Janeiro
1: Paris Caracas
2: São Paulo
1: São Francisco Lyon
2: Manchester
1: Sydney é a hora dos portugueses.
2: Ensinar línguas aos portugueses no Luxemburgo e dar-lhes alguma formação profissional é a missão da Associação de Pais da Cidade de Ethelbrook. Há 35 anos que é assim e tudo começou com a necessidade de ensinar os filhos dos portugueses imigrados num país onde há três línguas oficiais. Vamos ouvir o elogio ao trabalho desta associação pela Secretária de Estado das Comunidades quando visitou recentemente o Luxemburgo. Já Fernando Vieira explica a história e as atividades da associação a que preside. A Isabel de Sousa Gorgulho é a guia da Hora dos Portugueses. No Luxemburgo, são muitas as
12: associações que trabalham em prol da preservação dos laços com a língua portuguesa e a favor da integração. É o caso da Associação de Pais de Etelbruck, que foi criada em 1984 para apoiar os filhos dos imigrantes portugueses com as línguas. Primeiro com em português, que era a língua materna, e depois com o ensino de alemão, de francês e do luxemburguês.
3: Portanto, a nossa, a nossa associação, como foi formada, foi sempre a intenção do ensino. Porque temos aqui aulas do ensino porque as crianças, desde há 30 e tal anos, Interbro, foi sempre o um ensino integrado e hoje ainda continua a ser um integrado. As crianças saem da escola, saem das salas, aprendem a mesma coisa que os outros aprendem, os são burgueses e não só, e vão aprender a mesma coisa, mas em língua portuguesa. Fazemos a língua francesa nas partes da, da manhã, nos 6, 7 anos, que se começou a fazer o apoio para os adultos. A língua francesa, porque chega muita gente de Portugal com o inglês perfeito e o português, mas não chega para o Luxemburgo. É preciso uh, línguas que se possam trabalhar. À noite temos sempre cursos aqui de luxemburguês e tínhamos de informática, temos de costura e uh, está sempre a sala ocupada. Isso é uma missão que ultrapassou a o pensamento da associação, do um ensino, mas que no fundo já estamos na formação.
12: Além dos cursos, a Associação de Pais de Etalburgo tem uma biblioteca à disposição de todos, que é uma referência na cidade.
3: Com essa a ideia dos alunos, formou-se uma biblioteca. Temos uma média de 3 mil livros para que os alunos e os professores passassem por a nossa associação para ler e depois faziam os trabalhos correspondente ao livro que liam. Portanto, isso foi uma das bases principais da nossa formação da biblioteca, que hoje eh, foi, eh, para nós, eh, das maiores conquistas.
12: Além destas iniciativas, a Associação de Pais de Etalpuc cede as instalações para a realização de permanências consulares, organiza visitas de estudo, festas de finalistas e participa em diversas manifestações culturais, como as janeiras, mercados de Natal, feiras e outras festividades.
3: É uma associação bíblica, e, portanto, é isso que nos motiva a continuar a trabalhar. Porque, no fundo, a associação não é nossa e é de todos nós trabalhamos para os outros.
2: É um, um exemplo muito positivo, um bom exemplo, que poderia mesmo ser replicado noutras comunidades, porque durante 35 anos esta associação teve um trabalho, por um lado, de preservação da língua e da cultura portuguesa, e por outro lado, de integração e de uma muito boa comunicação com a, a, a autarquia local.
12: Um trabalho importante ao serviço da comunidade, reconhecido pelo Estado português e pelas
2: autoridades luxemburguesas locais. Por tudo isto, a Associação de Pais de Ethelbrook recebeu a medalha de mérito das comunidades portuguesas. Chegam a ser quase uma dúzia as Academias do Bacalhau na África do Sul que têm sempre objetivos beneméritos para além de promoverem almoços de convívio. Há pouco tempo, a Academia da Cidade do Cabo celebrou 51 anos e o presidente Rui Santos revelou um desejo. Construir um lar de idosos com assistência médica, entre outros serviços de apoio. Explique na hora dos portugueses, como os compadres e as comadres estão sempre dispostos a ajudar de uma forma o Ou de outra.
4: Até há bem pouco tempo, quando eu entrei para a academia do bacalhau, nós ajudávamos uma rede de instituições que estão à nossa volta e que precisavam dessa ajuda. Eu posso nomear, por exemplo, a beneficência portuguesa a quem nós temos ajudado. Temos as bolsas de estudo de um grupo de alunos portugueses que precisam da nossa ajuda. Mas ultimamente mudámos essa configuração. Criámos uma espécie de um SOS de emergência. Quem precisa tem com nós livros, medicamentos, uma cadeia de roda, uma, umas muletas, seja o que for e nós estamos mais em cima do conhecimento e mais próximos de quem precisa. O futuro é fantástico se pensarmos nisto. Antes de ajudar... O principal objetivo é unir. E nós aqui na cidade do Cabo temos uma comunidade muito dispersa. Temos uma porcentagem muito grande de compadres e de comadres de origem da Madeira, portugueses como eu, como nós, mas da Madeira, e temos uma outra porcentagem muito mais pequena de continentais. E precisamos acima de tudo unir todos. Depois de conseguirmos juntar a comunidade toda, é realmente fazer uma coisa em comum. Eu, para a minha parte, gostava de repetir aqui aquilo que a Academia de Joanesburgo faz em Joanesburgo. Que era um lar de mais alargado, com outras condições, com melhores condições do que as que temos neste momento, isso é de facto o meu sonho. É uma coisa que envolve um investimento muito grande, porque trata-se de um lar com assistência médica, mas se eu pudesse, se tiver saúde, é onde eu vou chegar.
2: É quase uma promessa de Rui Santos, presidente da Academia do Bacalhau na cidade do Cabo, na África do Sul, nas declarações que fez à reportagem de Hugo Gomes para a Hora dos Portugueses.
1: A Hora dos Portugueses
2: Vinhos portugueses e belgas são os únicos de um novo bar em Bruxelas, um wine bar... Com pouco mais de um ano, foi aberto por um português, David Godinho Mendes e dois belgas, Amorim Maurice e Kevin Mattis. Foi uma aposta arriscada na capital europeia, Bruxelas, com os vinhos alentejanos a dominarem a oferta. O Carlos Pereira foi experimentar.
13: O Gap Wine Bar é um bar de vinhos num dos bairros de Bruxelas que tem a particularidade de apenas propor vinhos belgas e portugueses. É um projeto de três jovens investidores, um português e dois belgas. Eu fui de férias a Faro há uns anos porque Portugal tem esse lado do sol e bom ambiente, por isso nós achamos interessante combinar os dois países. de Tudo partiu da
1: ideia de querer empreender, mas não sabíamos bem em que área. Esta não foi a nossa primeira escolha, porque nenhum dos três sócios tinha experiência neste
5: setor. É uma paixão, os vinhos belgas e português Temos um emprego ao lado, isso é só depois do do trabalho. Viemos aqui porque gostamos de vinhos. Este bar, o Grapoain Bar, é um, um bocado diferente dos outros barres porque temos só duas oferecemos só duas uh, qualidade, não é qualidade, mas sorte de vinhos que é belgo ou português.
13: O Grapoain Bar abriu há exatamente um ano e para além dos vinhos portugueses serve também petiscos para acompanhar.
5: Temos aqui mais vinhos portugueses do do Alentejo. Uh, porque sou regenheiro do, do Alentejo, é por isso. Uh, e Mas também temos do Dão ou do Dorro. Uh, mas uh, é, é a especialidade que temos, é os vinhos portugueses do Alentejo mesmo. E uh, é, é com as pessoas que trabalhamos. Uh, no futuro, queríamos uh, trabalhar diretamente com as Quintas ou As Ardar, lá em Portugal, uh, para ter mais vinhos, mais sorte de vinhos, porque aqui é verdade que temos vinhos, não há muito referência. Temos 40, no máximo 40 referências de vinhos que são portugueses ou belgas, A maioria são portugueses, 80% dos vinhos que oferecemos são, são portugueses. Mas é verdade que no futuro queremos diretamente ir lá em Portugal e escolher os vinhos.
13: Os três associados não escolheram o caminho mais fácil. Os bares de vinhos estão na moda, mas tanto os vinhos belgas como os vinhos portugueses não são os mais conhecidos. No entanto, os clientes têm marcado presença. Quando abrimos era
5: a Comissão Europeia, porque a Comissão Europeia está aqui muito perto, mas também estamos num bairro residencial e queríamos abrir aqui num bairro mais tranquilo porque as pessoas já não querem tomar o carro ou tomar
13: o transporte para beber um copo.
8: Temos uma clientela variada,
13: tanto na idade como nas expectativas. Muita
8: gente vem pelos vinhos portugueses e admiram-se por também
1: termos vinhos belgas e
13: é interessante pô-los a provar. Os belgas são muito abertos a
1: provar coisas novas e os vinhos portugueses são diferentes do que normalmente se bebe aqui. Bebem-se muitos vinhos franceses, espanhóis, italianos, mas portugueses, digamos que têm cada vez menos má reputação, porque não se pensa de medir num bom o vinho, vinho português. Pensa-se num bom vinho francês, italiano ou
5: espanhol. Aqui o bar está só aberto de terça ao sábado, das cinco e meia da tarde até às 10 Mas uh, o primeiro ano foi bom, muito bom. Uh, os seis primeiros meses era uma uma pequena surpresa. E então uh, temos... Tínhamos muito, muito, muito pessoas. Agora temos outras pessoas que vêm que ainda não conhecem o bar, mas temos de fazer mais na comunicação, é verdade, mas estamos muito contentes deste ano.
13: Os vinhos portugueses estão à venda em vários estabelecimentos aqui na Bélgica, mas este é um espaço único que tem unicamente vinhos portugueses e belgas. Chin Chin,
2: ao bar de vinhos em Bruxelas, onde dominam os alentejanos. É Depois dos vinhos, os doces. Suíça. Uma portuguesa na Suíça está a fazer sucesso com os seus bolos artísticos. A técnica chama-se cake design e passou a ser a forma de vida de Judith Charrua quando há 10 anos se mudou para a Suíça. Já foi premiada pela Escola de Hotelaria de Genebra, mas é em Portugal que está a tratar da sua certificação. Para além de fazer e decorar bolos, também dá formação. A Vanessa Santos... Conta a história.
6: Juice
12: Cute Cakes é o projeto de uma ex-secretária executiva que, ao chegar à Suíça, há 10 anos atrás, decide apostar numa nova área profissional no mundo dos doces. Judith Charrua confecciona bolos artísticos e chega mesmo a ser premiada pela Escola Hoteleira de Genebra com o segundo lugar num concurso organizado em 2013 destinado a profissionais do Cake Design.
6: A história por trás de, de, de eu ter começado no Cake Design foi que eu uh, cheguei há 10 anos à Suíça, o meu filho mais novo fez anos, uh, e pediu-me uma festa, uh, uma festa de aniversário e queria um bolo de aniversário decorado, o que não havia ainda na altura, uh, não havia nada aqui na Suíça, e fiz eu o bolo e decorei bolo, e fiz-lhe fiz a festa com o bolo decorado, cupcakes e uh, doces todos que as crianças gostam. E foi nessa altura que começou. Pronto, os pais começaram -me a perguntar se eu fazia para fora, que estava muito giro, que estava delicioso, e foi assim que começou. Esta é a pintura que se usa para pintar os bolos em aerógrafo. Esta atividade exige muita formação. Sempre estamos sempre a aprender novas técnicas. Neste momento, estou-me a certificar uh, em Portugal pela Associação de Profissional de Cake Design, que é reconhecida mesmo a certificação e, por isso, neste momento, estou mesmo a finalizar a minha certificação, que é isso que eu pretendo. O que eu mais gosto de fazer é decorar os bolos, principalmente para as crianças. Pronto, é o que me dá mais prazer, porque quando entregamos um bolo, a criança, a atitude da criança é, é, tão, é tão positiva que, que nos enche mesmo de alegria e é isso que me dá prazer.
12: Para, além da confecção, a CAC Designer dá formação a adultos e crianças para que possam aprender as técnicas de modelagem artística aplicadas à confeitaria.
6: Esses ateliês são destinados a empresas, a aniversários, a casamentos, batizados, a quem, a quem pretende aprender e a quem quer ter uma atividade diferente.
12: Portanto, o que é que temos guardado aí nesta caixinha?
6: Pronto, esta caixinha já tem, por isso foi em 2013, foi quando eu ganhei o segundo lugar de profissional na Ecole d'Hotellerie de Genève, com o bolo. Uh, a nível da de decoração, uh, como estamos na Suíça, eu uh, a minha decoração, imaginei uma montanha uh, com vacas e pus, pronto, coloquei uma vaca a fazer-se aqui e pus outra vaca num comboio onde eh, estava figurado o leite, o chocolate e o, os, os relógios. Por isso, como estamos na Suíça, achei que era interessante fazer algo que, que tivesse a ver com o país. E foi isso que foi essa decoração que, que eu fiz. E para mim significou muito, por isso foi o arranque, foi aí que eu... Decididamente pensei É agora, pronto, eu vou começar a fazer isto Porque sempre é, é uma grande motivação para nós Um prémio
2: e um pedido do filho As motivações de Judite Charrua Que na Suíça faz bolos artísticos Um português Dado às artes gráficas, largou tudo para se mudar para Londres, onde é artista plástico. Natural de Vila Nova de Gaia, João Trindade era professor, mas decidiu mudar de vida e recomeçar do zero. Hoje em dia mostra os seus trabalhos em importantes galerias de arte da capital britânica. Chegou há 12 anos e conta à reportagem de Renato Guerra como foi importante o apoio do pai para apostar na carreira artística.
0: O meu interesse pelas artes acontece em terra, muito tenra idade Tão terra que eu não consigo quase descobrir quando é que começa. Por certo, terá acontecido porque o meu pai sempre me apoiou muito nas minhas brincadeiras de criança. Sempre me comprou tintas e pincéis quando era novo e sempre me motivou para pintar. Eu podia fazer um gatafunho qualquer num num pedaço de papel em que depois dobrava em quatro e dizia bem, isto não presta. E dias depois encontrava encaixilhado na parede com o meu pai muito orgulhoso a dizer o que te fizeste é fantástico e é fascinante.
5: Natural de Gaia licenciou-se em design gráfico, atividade que exerceu durante cerca de um ano. Ainda em Portugal, trabalhou como professor de educação visual durante os sete anos seguintes. Até que em 2007, decide largar o ensino e mudar-se para Londres em busca de uma carreira nas artes plásticas.
0: E muitas pessoas perguntaram se eu não tinha perdido o juízo porque ia deixar a minha vida toda para trás. E eu disse a muita gente, se eu tiver que começar a barrer ruas, assim seja. E a minha primeira candidatura a um emprego foi para barrer ruas. E comecei a barrer ruas em Londres. É claro que as coisas saíram muito, muito, muito... Às vezes ao contrário daquilo que eu imaginei, a falta de, de utensílios, o mau tempo, uma cidade que não era tão limpa como uma pessoa poderia imaginar, mas de qualquer forma muito estimulante, como sempre foi e continua a ser.
5: Conjuntamente com um grupo de artistas com quem colabora, João Trindade expõe a conceituada Galeria Londrina Menier uma mostra de trabalhos de natureza refletiva.
0: Na Menier, a exposição onde nós estamos, é o nome é What's the Point. Traduzido para português para fazer algum sentido, tudo isto e para quê? Para esta exposição e eu dividi mais ou menos a minha interpretação do tema em três fases. Uma fase a celebrar a capacidade da humanidade para criar coisas, inventar coisas, dar a todos uma vida melhor. A segunda fase foi uma fase em que as cidades e, e a humanidade vai perdendo um pouco da humanidade da qual faz parte, onde estas cidades chegam a uma, uma fase de perfeição, onde as pessoas, não muitas não sequer podem comprar uma casa. E uma terceira fase em que eu penso muito na temática do aquecimento global, do meio ambiente. Basicamente o meu trabalho tem duas vertentes, mas qualquer uma delas é inspirada em perspectiva. Temos um cubo que pode ser basicamente a gênese, a célula da geometria e é desconstruir esse curvo, cubo ou repeti-lo vezes sem conta que me permite mergulhar neste universo imaginário onde eu me deixo perder e viver do acaso. João
2: Trindades, artista plástico em Londres. Reino Unido Conhecemos outro português dedicado a outras artes no mesmo país. Trabalha o barro, mas antes de chegar ao Reino Unido a sua área profissional era o marketing. José Carvalho diz tranquilo com a escolha que fez quando deixou Portugal há 14 anos. É ceramista, faz exposições e trabalha com empresas de design para além de dar formação na arte de oleiro. Na reportagem de Renato Guerra, o guia de hora dos portugueses em Inglaterra, é sempre o artista quem fala.
7: José Carvalho, sou natural de Vizela e sou ceramista. Eu vim para o Reino Unido em 2000, início de 2006. Eu vim para cá porque estava um bocado, sentia-me um bocado sem direção. Estava a trabalhar na construção em que eu não gostava muito e que sentia que, que necessitava de aventuras novas. Ah, esse ano foi por isso que eu decidi ir para a Inglaterra. Porque era um país que me interessava, uma cultura que me interessava. Então decidi ficar um ano e depois ver o que é que acontecia. Acabei de ficar cá, nunca mais voltei. Eu tive duas ou três carreiras, no fundo, antes de chegar à cerâmica. Tive formação na área de construção, e depois, entretanto, quando vim para o Reino Unido, comecei a trabalhar numa empresa de mídia. Eu era responsável pelo departamento a nível mundial. Bem, uh, da equipa que fazia o controlo e entendia o, o comportamento dos usuários online. A uma empresa de mídia em que nós, no fundo, entendíamos o comportamento das pessoas online e depois servíamos publicidades baseadas nesse comportamento. Chegues numa certa altura, passado 10 ou 11 anos, em que tens uma carreira que correu muito bem, estavas a trabalhar, tinhas um cargo alto numa empresa multinacional, mas havia outras coisas que faltavam, que era, no fundo, a parte mais artística. Foi então quando eu decidi que queria parar com o trabalho que eu estava e abrir o meu estúdio. E acho que não quero voltar. Uh, além de que houve ofertas em que podia para eu voltar para o trabalho que estava, mas não, uh, 100%. Acho que agora quero construir uma carreira dentro desta área. Além de fazer as minhas peças, existe também às vezes colaborações em que eu tenho com alguns designers. existe um briefing em que vamos sobre, estudamos o briefing e depois um, vamos aos espaços, entendemos o que é que o cliente sítio e aprendi e fazemos peças únicas. Ser artista só é um bocado difícil, seja em Portugal, em Inglaterra, onde for. E, portanto, os artistas que eu acho, quando ainda não estão 100% estabelecidos, têm que fazer alguma coisa, no fundo, ensinar e dar às escolas, dar formação. Eu acho que uma, um dos conselhos que eu posso dar, e foi um dos conselhos que eu não tive, é, quando se gosta muito de uma coisa acho que as pessoas devem segui-la e não ah, deixar para mais tarde ou se tiver que deixar para mais tarde deixar mas para não muito tarde eu, eu sinto-me feliz, muito mais feliz do que eu estava na, no trabalho anterior ah, mas ah, nunca estás completamente feliz, queres é sempre mais ah, mas sinto-me uma pessoa feliz e é, calma
2: José Carvalho, ceramista ou artista do barro em Inglaterra
1: a Hora dos Portugueses.
2: É descendente e escultor com fama na África do Sul e não só. Vincent da Silva vende peças um pouco para todo o mundo. Ainda não chegou a Portugal, mas gostava. Tem uma galeria própria, mas projeta outro espaço em que possa também juntar o ateliê faz grandes peças, muitas em tamanho natural, acima de tudo animais. Estudou arquitetura, matéria que elogia, acima de tudo, nas cidades de Lisboa e do Porto. Há a reportagem de Hugo Gomes para A Hora dos Portugueses conta como cresceu rodeado da cultura portuguesa, mas sem grande oportunidade de aprender a língua. Por isso, vamos ouvi-lo em
1: inglês. África
8: eu cresci na África do Sul com uma grande herança portuguesa. O meu pai e os meus avós são portugueses. Quando eu era criança visitávamos imensas vezes Portugal, mais precisamente o Porto. Foi bom ver a evolução de Portugal e a entrada na União Europeia. Usavam escudos e agora o euro. Vimos o país crescer, crescemos com imensa comida e cultura portuguesa. Infelizmente foi difícil aprender a falar português neste país, mas os nossos valores familiares são
1: portugueses.
8: O meu pai esteve sempre ligado à construção civil e eu sempre fui apaixonado por arquitetura. O meu tio é arquiteto. Nunca me considerei um artista, mas olhando para trás, estive sempre envolvido com arte. Os meus pais cultivaram o meu lado artístico desde pequeno. Eu tinha aulas de arte depois da escola normal. Sempre fiz algo artístico. Os meus pais sempre me apoiaram muito. Mesmo quando estava a estudar, eles levavam o meu trabalho a galerias, faziam o trabalho comercial por mim, o que é difícil para um artista acho que estão muito orgulhosos comigo. Estudei arquitetura em Porto Elizabeth. Quando terminei os meus estudos, pensei em tentar algo relacionado com a indústria da arte para ver se conseguia alguma coisa e desde aí foi uma bola de neve. E aqui estou hoje. Portugal tem uma arquitetura brilhante, tem todas aquelas influências, como a marroquina ou do leste da Europa. Como sempre, viajaram pelo mundo, trouxeram influências de muitos lados. Principalmente Lisboa e Porto são cidades lindas para ver boas, arquitetura. Acredito que sou um impressionista. Eu quero mostrar o impressionismo dos animais. É muito mais profundo do que copiar a imagem de um animal. É mostrar a essência do animal, como se mexe, como se comporta. A textura é o resultado disso. É pegar nesta influência africana, na natureza crua dos animais e tentar exprimir através da textura. Cada escultura nova é, de certa forma, a melhor. Mas, por vezes, ver uma escultura feita há muito tempo ou quando o cliente a coloca num bom local. Por vezes, olho para trás e vejo o que fiz. Um bom trabalho. É uma boa sensação. Sou um surtudo porque tenho a minha galeria. Posso lidar diretamente com os clientes. Alguns clientes vêm ter comigo e dizem Tenho aqui este espaço, podes criar algo para aqui? É algo que aprendi com a arquitetura Tenho um espaço e tenho de criar algo para esse espaço
11: Tenho o meu trabalho espalhado pela Europa
8: Suíça, Alemanha, Reino Unido Tenho algumas peças bastante grandes Tenho bastantes clientes no Dubai E tenho algum trabalho na América Sim, por todo o mundo o meu próximo grande projeto vai ser o meu novo ateliê. Vai ser um espaço onde as pessoas poderão visitar-me. Neste momento, o ateliê e a galeria são espaços diferentes e sinto que é fundamental estarem num único espaço. Todo o processo, até ao bronze, é complexo. Gostava que as pessoas entendessem isso. Gostava que criassem empatia com o meu trabalho. O meu objetivo é criar o máximo possível.
1: Nunca exportei
8: para Portugal. Acredito que tenham um gosto diferente. Seria fantástico ter o meu trabalho no meio da cidade de Lisboa
1: ou no Porto.
2: Gostava de ver obras suas, em Lisboa ou no Porto, Vicente da Silva, luz descendente escultor na África do Sul. Aterramos nos Estados Unidos. Foi o mais jovem empreiteiro da construção civil na Califórnia, Tony Martins é um exemplo de portugueses que apostam nesta área nos Estados Unidos. Chegou ao país com 4 anos de idade e seguiu o mesmo caminho do pai. Agora é o seu filho que também escolhe o ramo da construção. E assim são já três as gerações da mesma família a construir casas na Califórnia, acima de tudo em Artísia, na região de Los Angeles. A comunidade
11: portuguesa no sul da Califórnia, aqui na cidade de Artísia, é conhecida por ser uma comunidade empreendedora. Muitos dos seus membros dedicaram-se à construção civil. A família Martins é uma das maiores referências nesta área da construção civil.
2: Nelson Ponta Garça conta a história.
11: Tony Martins é conhecido em Los Angeles pela sua atividade na área da construção civil. Desde novo que está também ligado à comunidade portuguesa e não esconde o seu orgulho nas raízes portuguesas.
9: Eu vim dos Açores quando tinha 4 anos de idade, como com os meus pais, minha mãe, meu pai. O meu avô nasceu nos Estados Unidos, em New Bedford. Durante a depressão, não foi para trás e casou com a minha vida avó e, e para baixo Depois a minha, a minha avó veio em 1959 a minha avó emigrou para os Estados Unidos e depois foi chamada para a gente em 1966. Eu tinha 4 anos de idade.
11: Desde cedo, Tony Martins começou com o seu pai na construção civil, sendo mesmo o mais jovem em construção civil no estado da Califórnia.
9: Eu não gostava muito da escola e... Uh, o que passou, em vez de estudar uh, outra arte, eu trabalhava com o meu pai, com idade de 20 anos, já tinha uh, a experiência necessária para o um, a carta. Eu tinha a experiência, mas não tinha bem a idade. Eu era o empreiteiro mais novo do Estado, da na Califórnia, naquele tempo. E, portanto, uh, tive que apelar com o diretor, fez uma entrevista de caras a caras e depois falou comigo e com o meu pai e, e depois já entre dois meses eu tinha a minha carta e tive uma carreira de 35 anos
11: é já desde 1994 que Tony Martins constrói casas e edifícios comerciais na grande área metropolitana de Los Angeles
9: aqui este caminho o um caminho e fizemos as três casas em 1994 foi quando eu principiei a fazer obras por minha conta Temos aqui uma casa também feita por nossa família, aqui esta casa alta que está aqui, foi feita em 1992.
11: O trabalho de Tony Martins terá continuidade nas próximas gerações.
9: Agora o meu filho, para casa o nome da companhia dela é chamado Terceira Geração, é chamado Third Generation Building. Ele escolheu o nome através do da história da nossa família, portanto ele, ele está na sua carreira agora a fazer obras também como meu filho
11: A família Martins mantém uma forte ligação a Portugal, sobretudo à Ilha Terceira.
9: Eu vou lá muitas vezes, eu tenho certos gostos, eu gosto muito da natureza dos Açores e gosto muito do pessoal. E, e na Terceira e no continente é um pouco mais parecido com os Estados Unidos, também muita gente às vezes a, gente está a falar com uma pessoa pensa que ela é português, ele também é estrangeiro.
11: Tony Martins, empresário de construção civil e gestão imobiliária em Artísia, Los Angeles.
2: Foi o mais jovem empreiteiro com licença na construção civil na Califórnia.
1: Estados Unidos
2: Na outra costa do mesmo país, a última paragem é no estado de New Jersey. É usou americano o engenheiro responsável pelo saneamento básico da cidade de Jersey. Quer isto dizer que Joe Cunha dirige o serviço municipal que trata do abastecimento de água e do tratamento de esgotos numa cidade com quase 300 mil habitantes. A limpeza dos rios é uma das suas preocupações, o que implica estações de tratamento de esgotos. Vamos conhecer o engenheiro, filho de portugueses, na reportagem do Ricardo Pereira.
1: Já nascido em Newark, nos Estados Unidos, filho de pais naturais da Serra da Estrela, Joe Cunha tem subido a pulso na carreira. Com 41 anos de idade e formado em Engenharia Civil, o luso-americano tem estado sempre profissionalmente ligado a cargos públicos.
10: Trabalhei em mais de 18 a 20 municipalidades de qualquer capacidade, pequena ou grande, por 17 anos, os últimos 17 anos com os últimos quatro a trabalhar por a cidade de Jersey City, como engenheiro, diretor de engenharia civil, construção e tráfico. E transportação também.
1: Pelo trabalho efetuado em prol das infraestruturas de Jersey City, cidade que conta com quase 300 mil habitantes, João Cunha foi convidado pelo meiro local a chefiar o Departamento de Saneamento Básico e de Águas da cidade, um dos departamentos mais importantes a nível de manutenção da qualidade de vida da população e com um orçamento anual de 125 milhões de dólares.
10: Eu sou o carregado, o último responsável, o mais responsável das águas portáveis a canalização toda dessas águas portáveis um, e também o descargo de águas sanitárias e águas de esgoto, uh, tanto para os rios e para o, a, planta, a grande planta regional uh, em Newark.
1: No cargo há apenas três meses, Joe Cunha tem como grande objetivo diminuir ao máximo o despejo de águas de esgoto nos rios Hudson e Ekenseck, este que é um dos grandes problemas ecológicos de Jersey City.
10: O objetivo é para manter a é água suja, que é a misturada, esgoto com sanitária, fora dos nossos rios. A gente um, tem que uh, sempre precisar que o privado constrói canalização para a água de esgoto separada, que vai diretamente para o rio, ou os rios, e outra canalização separada, na mesma rua, para a água sanitária, que vai diretamente para, para as nossas plantas de tratamento. E só depois do tratamento completo é que essa é a água que vem limpa, bem limpa, para dentro dos rios.
1: O bom desempenho de Joe Cunha à frente do Departamento de Águas e Saneamento de Jersey City é vital para o bom funcionamento da cidade. Este que é um facto
8: corroborado pelo Mayor Stephen Philip. Este serviço municipal é um dos mais importantes para a cidade ou para qualquer cidade. É o serviço responsável pela água canalizada, o que interessa a todos os residentes. Tem a haver sempre muita atenção à fiscalização à qualidade da água em cidades de todo o país. Queríamos ter os melhores profissionais aqui e estamos muito contentes por ter o João à frente do departamento.
1: Mais um luso num cargo de responsabilidade acrescida que revela a importância da comunidade portuguesa nos Estados Unidos.
2: Um engenheiro civil à frente de um serviço municipal muito importante na cidade norte-americana de Jersey. Antes conhecemos um construtor civil na Califórnia e vários artistas em vários países. Um escultor na África do Sul, um ceramista e um artista plástico em Inglaterra. Espreitámos bolos artísticos na Suíça e bebemos um vinho em Bruxelas. Conhecemos o trabalho de uma associação portuguesa no Luxemburgo e da Academia do Bacalhau na cidade do Cabo. Histórias de portugueses no mundo em 40 minutos, na rádio.
10: A Hora
11: dos Portugueses com sonoplastia de Paulo Cavaco edição e apresentação de Isabel Gaspar Dias A
1: Hora dos Portugueses